0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常一写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第二章《大怪兽吹泡泡》。这头怪兽怎么长得那么像一只大蜗牛呢？很气派的龙头，却安在一个巨大的蜗牛壳上，怎么也让人害怕不起来。他就站在东华门里，一点儿都没有怕被人看见的样子。虽然已经是晚上了，东华门紧闭着。但这个时候，如果守门的警卫从警卫室出来的话，一眼就会看到他。他一点儿也不在乎这些，站在马路中间，嘴里含着一根吸管一样的东西，用力“噗”的一吹，吸管的另一头上就冒出一个泡泡，滴溜溜的转着。昏暗的路灯下，那泡泡金光闪闪。泡泡越吹越大，足足有一个气球那么大，还没有破。怪兽轻轻的抖了一下吸管，泡泡一边旋转，一边慢慢飘起来，越飘越高。不一会儿，就变成了一个小点儿了。于是，怪兽又开始慢悠悠的吹下一个泡泡。我、杨永乐、元宝三个人躲在一旁，吃惊的看着眼前的一切。大怪兽我见的多了，喜欢当出租车的，喜欢看动画片的，喜欢小动物的，但是喜欢吹泡泡的大怪兽，这还是头一次见。我怎么看他那么眼熟呢？我小声嘟囔着。他是焦土，杨永乐果然知道的比我多。他说他是守门的大怪兽，怪不得看着眼熟。听他这么一说，我就想起来了，故宫大门上的铁环兽不就是他吗？每天在故宫里进进出出的，每扇红旗大门上都会有焦土的铜像。听说他是喜欢安静的怪兽，可以照顾一家一户的安宁，是性情温顺的笼子。焦图在干什么呢？我轻声问。杨永乐摇了摇头，这回连他都不知道了。问问不就知道了？急性子的元宝一下子就从藏身的大铜缸后面跳了出来，喂！你在干嘛？他把双手拢成喇叭状，大声地问。焦土停了下来，奇怪地看着突然冒出来的元宝，仿佛没听懂他在说什么。这下糟了，这个莽撞的男孩，我和杨永乐也不得不跟着元宝从大铜缸后面走出来。焦土，你好，我是李小雨。他们是我的朋友杨永乐和元宝，我尽量让自己显得礼貌一些。我们想知道你在干什么。焦土打量了我看了一下，又看了看杨永乐和元宝，才说：“像你们看到的那样，我在吹泡泡啊。”你喜欢吹泡泡？我高兴地说：“我也很喜欢吹泡泡。”我们家有专门吹泡泡的工具，轻轻一吹就可以吹出好多的肥皂泡，是吗？还有那种东西？教徒一脸羡慕地说：“如果我有那种东西，我的工作就轻松多了。”工作？是啊，吹泡泡就是我的工作。”教徒回答。你的工作不是守卫大门吗？我问。教徒摇摇头说：“那只是我工作的一部分，吹泡泡也是我的工作。”这下我更好奇了，说道：“你为什么吹泡泡呢？”“为了修那个呀。”教徒指了指旁边的东华门。我顺着他指的方向看过去。东华门明明好好的在那里，看上去一点儿都没有坏呀、啊！啊，是门钉。杨永乐先发现了，听他这么一说，我才发现东华门上的一颗金色的大门钉不知道什么时候坏掉了。我睁大了眼睛问：“难道你吹的泡泡就是门钉？”教徒点点头。可是我们明明看见泡泡飞走了呀！因为那些泡泡的形状不好看，不能当蒙丁，我才故意让它们飞走的。教徒叹了口气，每次有蒙丁坏了，就不知道要吹多少个泡泡才能吹出一个完美的蒙丁呢。做蒙丁的泡泡不仅要形状合适。还不能有小气泡，要非常光滑，吹出来可不容易。说着，他继续吹起泡泡来。我们蹲在一旁，眯着眼睛看着一个个金色的泡泡慢慢变大、变圆，然后摇摇晃晃地飘上天空，像金色的气球一样越飘越远。光看着太无聊了，我们开始追逐起泡泡来。金色的泡泡随风飘去，我们就嬉笑着跑过去，一边跑一边跳，却怎么也摸不到那些泡泡。也不知道吹了多久，一个漂亮的泡泡终于从圆环那头冒了出来。多好看的泡泡呀！元宝出神地说：“焦图看起来也十分满意。他小心翼翼地把这个泡泡吹得大一点再大一点最后变得和其他的蒙丁一样大。然后他撅起嘴巴，轻轻地朝东华门的方向一吹，金色的泡泡便旋转着。”慢慢的向红色的大门飘去，眼看就要飘到了坏了的门钉位置的时候，焦驼的眼睛里突然发出一道电光，正好打到泡泡上，噼啪，泡泡被钉到了大门上，变成了一个金光闪闪的大门钉了。真是累坏了。教徒扔掉手里的吸管，一下子坐到地上。最近门钉坏的越来越多了，为什么？杨永乐问。也不知道从什么时候开始，人们觉得摸摸门钉就能有好运气，能去除百病啊，生个儿子呀。教徒说。以前故宫还叫紫禁城的时候，这里住着皇帝，平民百姓进不来。就算有人能进来，谁敢摸皇帝家的门钉呢？但是现在不一样了，只要买了门票，人都能进来。结果门钉就遭殃了，这些门钉都是泡泡做的。里面都是空心的，这么多人摸，当然就容易坏了。故宫的门钉多，午门、神武门、西华门的大门上都有九九八十一颗门钉，就算最少的东华门也有八九七十二颗门钉，哪颗坏了也不行啊。那把门钉做成实心的，不就不容易坏了吗？我给教徒出主意。教徒不高兴地多呢，我可不会吹实心的泡泡，摸门钉能不能长生不老呢？”元宝突然问，因为听不懂教徒的话，元宝急得直冒汗。杨永乐刚刚把教徒的话翻译给他听，他就迫不及待地提问了：“长生不老，这还没听说过。不过，为什么要长生不老呢？”教徒模仿元宝的口气说：“我耐心地把教徒的问题翻译给元宝听。如果能长生不老的话，我就可以永远当小孩子了。”元宝使劲儿地咳嗽了一声。一本正经地说：“我呀，最大的愿望就是像小飞侠彼得潘一样，永远做一个快乐的小孩，不长大也不会死，就像现在这样，一百年都不变才好呢。长大有什么不好吗？这下连我都好奇了。长大有什么好的？这个世界上到处都是大人。”他们没人照顾，也没人同情，总是低头走路，连看月亮的心情都没有。就像我爸爸、我妈妈，他们每天都有数不清的烦恼，每天都在吵架，这有什么意思？元宝吸了一口气，接着说：“还是做一个无忧无虑的小孩好。”焦土的眉头越皱越紧。你说的彼得潘我没有听说过，但是我倒也认识一个永远不会长大也不会死的小男孩。我可不觉得他有多快乐。他说：“也许有一天我能介绍你们认识一下。”我把这些话翻译给元宝听，他高兴地蹦了起来。真有这样的小孩在中国吗？太棒了！他是怎么做到的？我也不知道。焦土正摇头，突然从警卫室的方向传来了开门的声音，吱溜，有人出来了。也就是在这时，刮来一阵怪风，四周的树叶像海浪一样的哗哗作响。在看向怪兽焦土的时候，他已经从我们的眼前消失了。是小雨吗？一个警卫冲我们这边喊：“是我，张叔叔！”我赶紧回答：“那是认识我的警卫。”这让我们都松了口气。天晚了，风又大，别和你的朋友在这儿玩了，赶紧回到你妈妈那儿去吧。好的，我们像做错了什么事儿一样，一刻也不敢停留，飞快的向办公室跑去。这之后，我一直惦记着要把吹泡泡的工具借给焦土。于是，一天下午，放学稍微早了一点我就兴冲冲的拿着吹泡泡的工具跑到了东华门。天还亮着，是一个晴朗的秋天的黄昏，阳光照在大门上，嘴里含着门环的焦土闪闪发亮。喂，今天晚上能不能见上一面？我趴在他耳边说：“我把能吹好多泡泡的工具带来了。”焦土没有说话，和其他铜像一样一动不动。他听没听到呢？天刚刚黑透，我和杨永乐、元宝就朝着东华门出发了。远远的，我们便听到了一阵小孩的笑声。故宫里除了我们三个，还有其他小孩吗？难道是警卫带了自己的小孩来玩吗？我们吃了一惊，放慢了脚步走过去。昏暗的路灯下，只见教徒正在和一个小孩聊天呢。这孩子完全是古代的装扮，头上梳着两个圆圆的发髻，腰上围了一条红绸子。喂。快来见见我的朋友，焦图招呼着我们。我们走过去，好奇地打量着眼前穿着奇怪衣服的孩子。他看起来和我们年龄差不多，个头也接近。但是越走近，我越觉得他有点不对劲儿。嘿，你们好，男孩说：“我是哪吒。”哪吒，你就是哪吒。我们尖叫着把他围了起来。是的，哪吒点点头，目光从我们脸上一一扫过。我却故意躲开，不去看他的眼睛。那双眼睛虽然长在他的脸上，却似乎并不属于他，而像是属于什么不明生物的。哪吒就是你说的那个朋友。我突然明白了。他真的和焦图说的一样，不会长大，也不会死。是的，焦图点点头。我们认识很久了，我觉得也许他能给元宝提点建议。你多大了？元宝问。哪吒踌躇了一下，几千岁，我不记得了。几千岁，太棒了！你是怎么做到的？元宝左右摇晃着身子，一副迫不及待的样子。我小时候把我的身体还给了父母，我的师傅用莲花和泥重塑了我的身体。莲花的身体是无法长大的，所以我就永远都这么大。哪吒回答：“从那时候起，我就成了时间的俘虏，再也长不大了。”天啊，这太酷了！元宝尖叫着，哪吒摇摇头说道：“不，这一点儿都不酷。如果让我重新选择，我应该会选择长大、结婚生子，而不要永远做一个小孩长着小孩的身体，脑子里却装着成年人的思想。”孩子，哪吒盯着元宝的眼睛：“就算你吃了长生不老药，你的身体不再生长。”但是你的思想仍然会生长，什么神药都不能控制你头脑的生长，它仍然会一天天的成熟变老。想一想，孩子的脑子里装的却是老人的思想，挺可怕的吧？元宝倒退了一步，目光慢慢从这个几千岁的孩子身上移开。不要说他，连我的后背都突然冒出一股寒气。一个小孩的身体，却有一双老人的眼睛，这比怪兽可可怕多了。元宝点点头，不出声了。看得出他有点沮丧，却也明白了什么。哪吒又和我们聊了一小会儿他小时候的故事，就走了。走的时候，他的脚底下突然出现了一对风火轮，两团燃烧的火焰带着他冲入漆黑的夜空。最后变成两个小亮点儿。和长生不老相比，还是风火轮更酷。元宝羡慕地说：“我把专业工具拿出来，并示范吹泡泡给教徒看。那是一个带长柄的小圆环，只要对着圆环吹，就会有许许多多的泡泡冒出来。”教徒学着我的样子。轻轻地吹了口气，好多金色的泡泡便扑哧扑哧冒了出来，越来越多，数不清的泡泡像一个个小灯笼，闪闪发光，慢慢地飘向天空。真是好东西！焦土望着满天的泡泡说：“那送给你吧！”我慷慨地把吹泡泡的工具往焦土的手里一塞。“真的吗？”焦土的眼里闪着激动的光芒，我点点头。回办公区的路上，元宝闷闷不乐地说：“我打算把我妈的电话号码告诉警察了。你想回家啦？我吃了一惊，有点儿。他说了实话。其实我这次离家出走来故宫，就是想看看能不能找到长生不老药。找长生不老药？杨永乐吃惊地看着他。我认真分析过，皇帝对长生不老最感兴趣。如果世界上真有长生不老药这种东西，他就应该藏在故宫里。元宝一脸严肃地说：“不过，现在我改变主意了。”我有点生气地说：“为什么一直瞒着我们？”元宝慌忙摆着手。我没故意瞒着你们，只是、呃、没机会说。杨永乐叹了口气：“那你下一步打算怎么办？”元宝一下来了精神：“先回家待一段时间，等攒够了钱，再出来找风火轮儿。”“风火轮我和杨永乐齐声大叫：“对，风火轮！”元宝自顾自的点着头：“那可真酷。”好的，小朋友们，第二章就说完了。下一次我们来说第三章，狮子头上开花了。<笑>好的，小朋友们，晚安。